0: ערב טוב, ברוכים הבאים לפרק קורונה מספר 7, פרק 165 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בטוויטר, גם בפייסבוק, ברשתות החברתיות. והערב אורח כבוד מיוחד, גם פרשן צ'רלטון וגם מי שמונה אחר הצהריים למאמן הערים א' של הפועל תל אביב, שחקן מכבי חיפה בעבר, וגם נבחרת ישראל, מיכאל זנדברג, ברוך הבא.
1: אוי תודה רבה כמה טייטלים ב... בהצגה אחת זה נשמע כן נשמע מעיין
0: <laughs> <laughs> כמעט כמו טקס הפרישה של מיקי ברקוביץ <laughs> <laughs> איתנו כרגיל מתן גילאור ויונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים מתן מה שלומך?
2: טוב תודה כיף לקבל
0: אותך חזרה אחרי הפגרה הזו. כן, בהחלט. יכול להיות שזה שאמרו שהליגה חוזרת בסוף אה, מאי, והעובדה שאני ניחשתי את זה כבר לפני חודש וחצי, אה, מאוד מאוד החזירה לי את האנרגיות, אז אנחנו ישר מתחילים. מיכאל זנדברג, לפי ויקיפדיה, בכלל התחיל בכדורסל. גדל קצת בנוער של הפועל רמת גן, ובעיקר בהפועל פתח תקווה. ומהוויקיפדיה עולה משהו שלא ידעתי קודם, כבר ב-1996, בגיל 16, עמד בפני מעבר למכבי חיפה שהתעניינה בשירותיו, אך נמנע מלשחק בקבוצה על מנת שיוכל להשלים את לימודיו. מיכאל, ספר לנו מה היה שם.
1: יפה, כן, האמת שהוויקיפדיה די מדויקים, לא בהכל, אבל דווקא בפרט הזה הם כלאו. מה היה שם, אתה יודע, בגיל באמת 16 ככה התחלתי נבחרת הנוער וקצת התעניינות מכל מיני קבוצות, אז גם מכבי חיפה הייתה אחת הקבוצות שפנתה אליי ורצתה שאני אבוא לפנימייה אז שהייתה כפר גלים, שהרבה שחקנים של מכבי חיפה שיחקו שם, גם אם לא גרו בחיפה, הם באו, גרו בפנימייה, למדו, ישנו וכן הלאה. ו... ושם זה נפל, זאת אומרת, אנחנו דיברתי עם ההורים שלי ויחד החלטנו שזה לא מתאים כרגע מעבר לפנימייה כזאת, ואנחנו צריכים לסיים את הלימודים עם בגרות והכל, וככה היה שחתמנו באפו על פתח תקווה.
0: הבנתי. זה היה לגמרי על דעתך או שההורים קבעו?
1: לא, לא, זה היה לגמרי על דעתי, אני ההפך, ההורים שלי אפילו, לא שהם לחצו, אבל כאילו הם דווקא כן אמרו, אם אתה רוצה... קריירה בתור מקצוען שאז אז, עוד, לא, עוד לא ידעתי באמת לאן זה הולך, אבל ברור שזה צעד באמת שיכול להקפיץ אותי לשלב הבא. אבל אני רציתי לסיים באמת גם בית ספר וגם, אתה יודע איך זה, גם עולם חברתי וחברים ולהתרחק מהבית, זה לא התאים לי בשלב ההוא. זהו, אז ככה היה.
0: טוב, בעצם לקחת החלטה נכונה, כי סוף שנות התשעים במכבי היו לא משהו, אבל הגעת בקיץ 2002, ישר מגביע הטוטו של הפועל פתח תקווה, למשחק באולט טראפורד. <laughs> איך היה המעבר הקיצוני הזה?
1: <laughs> כן, האמת, חלקתי איזה סיפור כזה לפני איזה כמה זמן בטוויטר, אז ככה הזכירו לי את זה שוב, קיבלתי הרבה תגובות. Uh, באמת מעבר uh, מאוד, uh, מאוד חד ומאוד uh, <laughs> מאוד רציני uh, אבל uh, אתה לא יודע תכלס מהמשחק הזה אני כמובן חוויה אקח וה, והכל אבל אני לא אזכור אותו בתור אחד מהמשחקים הטובים שלי כן? או בכלל של, של הקבוצה למרות שהייתה שם התחלה מבטיחה אבל uh, כן כל השנים אחרי זה ב- בירוק היו אדירות המעבר הזה בין באמת, כמו שאמרת, גביע הטוטו של הפועל פתח תקווה למכבי חיפה, סימן בשבילי את ה... <laughs> באמת המעבר החד הזה.
0: כן, זאת הייתה בהחלט השקה של ארבע שנות קריירה ראשונות בוגרים בקבוצה בטופ של הליגת על. שיחקת אצלנו בעצם בעונת הצ'מפיונס הראשונה, 2002-2003, עם שומי, ואחר כך לקחת עוד שלוש אליפויות יחד עם רוני לוי. נכון מאוד. אתה יודע באיזה קבוצת ליגתל שיחקת הכי הרבה משחקי ליגה? אני מעריך שבמכבי חיפה. נכון, 116 משחקי ליגה, 33 שערים, ואחר כך המשכת גם לבית"ר עם עוד שתי אליפויות ברצף אצל גיידמק, רצף של חמש יחד עם בנאדו נדמה נכון? נכון, נכון מאוד. כן, משהו שבאמת לא הרבה שחקנים עשו. תספר קצת זיכרונות מהימים אצלנו, איזה דברים ככה הכי מיוחדים היו ביחס לקבוצות אחרות ששיחקת, מה הכי אהבת, מה אולי קצת פחות מצא חן
1: בעיניך. אוקיי, שמע, כמובן הדבר הכי באמת מרכזי שהיה במעבר של אמפול פתח תקווה, הפועל פתח תקווה בזמנו, זה קצת מוזר להגיד, אבל הייתה קבוצת צמרת בליגת העל. זאת אומרת, הייתי חמש שנים בהפועל פתח תקווה, מגיל 17 עד גיל 22, ואז כל שנה סיימנו בחמישייה הראשונה, והגענו פעמיים לחצי גמר גביע המדינה, וגביע הטוטו הלכנו, זאת אומרת, זה היה מועדון מאוד מכובד ומאוד מועדון יחסית גדול. וכשהגעתי למכבי חיפה אז זה היה, יחד עם כל זה שהפועל פתחי כבר היה מועדון וקבוצה טובה וזה, קיבלתי שוק לחלוטין. גם אממ, המקצוענות שלוותה כל המסביב, לא היה את הדברים האלה, את כל האם זה הרוחות אחרי ולפני אימונים. אם זה טיפולים, אם זה כל המעטפת מסביב, חדר כושר, היום זה כאילו, אתה יודע, בכל, בכל, בכל קבוצה נידחת בליגה לאומית, כן, אבל בזמנו, בתחילת שנות האלפיים זה ממש לא היה ככה, לפני עשרים שנה כבר כמעט. אז ככה שכל המעטפת של מכבי חיפה הייתה מבחינתי הכי מקצוענית והכי רצינית שכמובן שראיתי והכרתי וידעתי. וזה באמת היה לי די שוק, כמובן שוק חיובי, זה דבר אחד. דבר שני, באמת כיאה למועדון באמת שמתייחס אל עצמו בתור מועדון מאוד רציני ושואף למצוינות ורק לניצחונות, אז ככה גם היו המשחקים, זאת אומרת המשחקים, לנצח זה היה must, זה לא אם מנצחים ואולי בוא נראה, כל האווירה מסביב הייתה של winריות, פשוט לנצח. כל הזמן, שגם, אתה יודע, אחרי באמת הקבוצה, אחרי שתי האליפויות עם אברהם גרנט והצ'מפיונס ליג בשנה עם שומי, אז ככה מכבי חיפה ביססה את עצמה באמת בטופ של הטופ של הכדורגל, וככה גם הם התייחסו לעצמם, ופשוט העניין הזה היה חדש בשבילי ו- ומעולה כמובן.
0: אוקיי, okay. ואחר כך כששיחקת בקבוצות אחרות, איך זה היה בעצם, לא רק ברמה האישית, אלא ברמה הקבוצתית, לבוא ולהתמודד עם מכבי
1: חיפה מול משחקים אחרים בליגה? <אם> בוא נגיד, כמובן העניין המרכזי היה במעבר לבית"ר ירושלים, ואז באמת זה היה מאוד מאוד מוזר, כי גם באמת זה היה אחרי ארבע שנים מאוד מאוד מוצלחות במכבי חיפה, וכאילו העברת ההגמוניה למקום אחר, ש... שנה קודם הייתי, הייתי במכבי חיפה ושנה אחרי זה אני בבית"ר ירושלים אז המפגש ביניהם היה מאוד מאוד אמוציונלי מבחינתי. אחרי זה אתה יודע זה לאט לאט כבר מתפוגג, אתה עובר עוד קבוצה ועוד קבוצה ונפגש במכבי חיפה ופתאום גם שחקנים ששיחקת איתם כבר לא נמצאים שם אז זה פחות זה עם השנים אז זה כבר פחות מרגש אבל בשנה שנתיים אחרי זה אני ממש זוכר שהמפגשים מול מכבי חיפה, גם עם הפיקנטריה של מכבי חיפה בבית"ר ירושלים וגם המעבר שלי באופן אישי, אז גרמו לזה שזה יהיה באמת מאוד אמוציונלי ומאוד רגשי וככה מאוד נגע לי ללב.
0: יפה מאוד uh, לקראת הראיון היום ראיתי מחדש את סרט הפרישה המאוד מאוד מרגש uh, שהוצאת בעצם ביוטיוב וזה ורואים מהסרט הזה שהכדורגל בפירוש הייתה סוג של אהבת ילדות וגם מאוד אהבתי שאתה פורש מהמשחק המקצועני אבל בעצם אתה לא פורש מכדורגל וכדורגל הוא חלק ממך. Mm-hmm. איפה איפה ומתי נוצר בעצם החיבור הזה
1: אצלך? שמע, אם תשאל את ההורים שלי, אז הם יגידו שנולדתי עם הכדור ברגל, אבל נראה לי שיש <laughs> כאלה שאומרים את זה על כל... <laughs> על כל ילד שלהם, אבל גם במקרה שלי זה היה נכון, זאת אומרת, זה בטח לא היה מיוחד. אני חושב שיש הרבה שחקני כדורגל ולא שחקני כדורגל שנולדים, אתה יודע, פשוט מגיל מאוד מאוד קטן, כל הזמן עם כדור ברגל או ביד או כל סוגי ספורט, מגיל מאוד צעיר, ספורט מאוד מאוד משך אותי, בטח כדורגל, אבל גם... שוב, כמו שכתוב בוויקיפדיה, בכלל התחלתי בתור שחקן כדורסל, אז גם כדורסל אהבתי, וגם טניס, וגם עוד, עוד הרבה ענפי ספורט. עד היום אני אוהב דרך אגב. אז ככה שבאמת מגיל צעיר נמשכתי לפעילות גופנית ופעילות ספורטיבית, וספורט תחרותי, שחיתי גם בקבוצה, והתחראתי, אז ככה שהספורט ותחרותיות הם מגיל קטן מאוד, מאוד משכו אותי ומאוד עניינו אותי. ואתה יודע, רצה גורל שהדרך הובילה אותי לכדורגל ולדרך שעשיתי, בהתחלה באתי מהפועל רמת גן ולפועל פתח תקווה, חיפה והקריירה שעשיתי.
0: כשהתחלת את הקריירה או בחלקים הראשונים שלך, היה איזשהו שחקן בארץ, בחול, שהיה כזה מודל שאמרת, זה השחקן שאני רוצה
1: להידמות לו? לא היה לי אף אחד שרציתי להידמות לו, כמובן, ש... זאת אומרת, היו לי הרבה שחקנים שמאוד אהבתי, וכמובן מגיל מאוד צעיר ראיתי משחק כדורגל, לא, ש... לא, לא שידרו כמובן כמו היום, אבל כמובן כמו כל ילד אהבתי את מרדונה, איטליה 90, עוד לפני זה, גם כמובן מקסיקו 86, אבל הייתי עדיין קטן מדי, אבל איטליה 90, זה היה המונדיאל הראשון שאני זוכר, ו... ובאמת, בכיתי יחד עם מרדונה בגמר. Uh, אבל לא חשבתי על להידמות לו, לא, אלא זה היה שחקן שבאמת מאוד מאוד אהבתי לראות. Uh, בארץ uh, היו משה סיני ואורי מלמיליאן ו- ורונן גבאי ממכבי נתניה, שנות ה-80, uh, שנות ה-90, ה- שמאוד מאוד אהבתי אותם. Uh, אבל גם, זה לא היה בקטע של להידמות להם, אלא באמת יותר לצפות ולא- ולאהוב את מה שאני רואה. לא היה לי איזשהו מודל לחיקוי כזה או אחר.
0: מי שהתחיל את האהדה שלו לכדורגל באיטליה 90 כנראה באמת באמת אוהב את זה, כי זה היה מונדיאל קשה לצפייה.
1: <laughs> אתה יודע, אתה בן 10, ועם הקלפים בבית ספר, ושידורים, וכל מיני דברים כאלה, זה, מבחינתי זו התרגשות ראשונה. האיכות של הכדורגל אז עוד לא עניינה אותי.
0: <laughs> כן, כן, אני לגמרי מזדהה עם זה. מי היה השחקן הכי גדול ששיחקת איתו?
1: וואו, זה, אני נדרש לשאלה הזאת באמת כבר שנים, <laughs> בכל מיני, בכל מיני קונסטלצ... קונסטלציות כאלה ואחרות, עוד לא מצאתי תשובה טובה ל... להגיד לך את האמת, צחקתי באמת עם כל כך הרבה שחקנים גדולים, כל אחד בשלב כזה או אחר בקריירה שלו, אם זה חיים רביבו, ואם זה אייל ברקוביץ', ואם זה יוסי בניון, ואם זה אבי נימני, ואם זה... ראובן עטר וטלבנין וכל הגדולים של, של, של המדינה ואם אני מסתכל על מכבי חיפה אז אתה יודע אני חייב כמובן להזכיר את יעקובו שזה באמת אחד השחקנים הכי טובים שיצא לי לשחק איתם אחרי זה הלך ונתן יותר ממאה גולים בפרמייר ליג אז אתה יודע כבודו במקום המונח כמובן Um, אני יכול עוד למנות כאלה ואחרים, אם זה ג'ובאני ואם זה פרליה ואם זה עידן טל. Um, אני באמת, אתה יודע, א- 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 אין לי אחד שאני יכול להצביע עליו בתור uh, זה השחקן, אבל באמת, התמזל מזלי לשחק מזל, עם כל כך הרבה שחקנים טובים, מוכשרים, גדולים, um, קשה לי לבחור אחד.
0: זה בסדר גמור, עכשיו אבל עשית לעצמך עבודה יותר קשה, כי כשאתה מזכיר כל כך הרבה שמות, אז בסוף
1: מישהו יגיד, ותראה, אמרת את כולם ואותי לא אמרת. נכון, נכון, אני באמת מצטער, אז אני חייב, כאילו, בטוח ששכחתי מישהו שאני ממש אצטער אחר כך, אבל אז אם ישמעו את זה, אז ממי שלא אמרתי, אני מתנצל.
0: יפה. עכשיו, מי, מי הכי גדול ששיחקת נגדו בארץ או בנבחרת?
1: זה נראה לי תשובה יותר קלה. השחקן <laughs> הכי גדול ששיחקתי נגדו הוא זידן. זה... כן. אין, 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 אין תחרות, כאילו, בוא נגיד, אה, אה, הוא לפי דעתי גם בטופ, אה, אתה יודע, עשרה שחקנים אי פעם בכל הזמנים, אז אם יש מישהו כזה שנמצא שם ששיחקתי נגדו, אז אין ספק שזה השחקן.
0: אפילו השחקנים בנבחרת צרפת לא התווכחו איתך. מתן, בדיוק. קח את זה מפה. אהלן מיכאל מה נשמע? אהלן אהלן.
1: האם יצר לך
2: אשר לראות באימונים שחקן שאמרת וואו זה פוטנציאל עצום ובמשחקים
1: זה פשוט לא עבד לו? בטוח שכן, זאת אומרת אני יכול להגיד לך המון המון שחקנים אני תוך כדי שאני עונה אני גם אחשוב על שחקנים אבל. זה קורה, אתה יודע, במהלך קריירה של... אתה מדבר לא, לא רק במכבי חיפה, כן? במהלך כל הקריירה.
2: לא רק, אבל בית, עם... דגש. עם דגש, אוקיי.
1: Okay. Okay. אז קודם כל, במהלך באמת עשרים ו... שנים של קריירה, אתה רואה המון 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 כישרונות והמון פוטנציאלים, צעירים ולא צעירים, וכאלה שאתה מגיע ואתה אומר, בואנה, אני... מה, מה זה? כאילו, איזה פוטנציאל אדיר, למה, למה אתה לא מגיע לשום דבר? וכשאתה ו- מתאמן, בדרך כלל, כשאתה מתאמן יום-, יום יום עם שחקנים, אז אתה מבין, איפה הבעיה ולמה הוא לא הצליח ולמה הוא לא הגיע. אשר למכבי חיפה, אתה יודע, אני... אני אגיד לך מה, נניח שי בירוק כזה, אוקיי? זוכרים אותו? היה שחקן כזה? ברור, בוודאי. אה, אוקיי. חשבתי שלא יודע, אני לא יודע בני כמה, מה בני כמה אתם, בגילים שלי או יותר צעירים?
2: פחות או יותר בגילאים שלך, עכשיו אני טיפה יותר מבוגר, אני טיפה יותר
1: צייר. אה, אוקיי, סבבה. אז אנחנו מדברים על אותו הזה, זה בסדר? אז שי בירוק היה פוטנציאל אדיר, לפי דעתי, למשל סתם מישהו שעלה לי בראש, ואני חושב שהוא היה צריך לעשות קריירה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהוא עשה. מי עוד מי עוד וואו, כן, התקלתי. כן, ב- לא בירוק היה לו איזה רצף משחקים שהוא נכנס מחליף וכבש. כן, היה בשנת, בשנת 2003-2004-2005, משהו כזה, הוא היה באמת נכנס כל פעם נתן גול וזה, אבל עוד פעם אני אומר, כשאתה רואה שחקן באימונים ואני הייתי איתו, התאמנתי איתמנ, איתו באמת יום יום, אתה רואה אותו עושה דברים באמת מדהימים ו- וגם רוני אהב אותו, רוני לוי מאוד אהב אותו, אבל אה, לא הצליח אה, לא להיות. אתה יודע, קריירה באמת של כדורגלן ולהישאר בטופ זה כל כך קשה, גם לשמור על עקביות וגם על יכולת טובה וגם למצוא את המקום שלך בכל קבוצה שאתה מגיע אליה, זה באמת הצטרפות של מקרים כל כך רצינית וכל כך, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים צריכים לקרות בשביל שאתה תגיע לאן שהוא ואחר כך גם לשמור על זה, זה, זה כל כך הרבה, זאת אומרת, רק, רק כישרון או רק פוטנציאל זה כל כך לא מספיק, צריך עוד המון המון דברים, המון אספקטים של שחקן כדורגל. צריכים להיות לו כדי שהוא יעשה קריירה והמון כאלה שאתה יודע נפלו בזה או נפלו בזה ולא הגיעו סתם אני אתה יודע סתם עלה לי בראש עכשיו בירוק אבל אבל יש באמת עוד המון המון כאלה באמת הרבה. אוקיי okay, מי השחקן הישראלי שהכי הצטערת שלא שיתפת איתו פעולה? השחקן הישראלי שהצטערתי שלא שיתפתי איתו פעולה. אם
2: אני לא נתן לך לחזור אחורה,
1: נבחור שחקן שאתה קצת מצטער, זאת אומרת נניח אם אמרת מקודם גם ברקוביץ', גם רביבו, גם אבוקסיס וגם נימני, כל הגוורדיה הזאתי, שזה ראובן נטה, למרות שאיתו ששיחקתי יותר, כל הגוורדיה הזאתי של דור לפניי. כן שיחקתי איתם בנבחרת, אבל ממש מעט. זאת אומרת, ברקוביץ' כבר היה בסוף שלו, ואבוקסיס היה בסוף, כולם לקחנו עוד איזה שנתיים, שלוש ופרשו. אז תמיד חשבתי שכאילו, שהם היו בנבחרת הגדולה וזה, אז אני עוד הייתי כמה שנים קודם, אז תמיד, ובטח שלא שיחקתי איתם בקבוצות, זאת אומרת, על ברקוביץ' חיפה, ואבוקסיס, שיחקתי נגדו, אבל לא איתו. זאת אומרת, כל הדור הזה, באמת של דור לפניי, Uh, אם אני צריך לבחור, אז באמת כל הדור הזה מצטער שלא שחקתי איתם בבסיס שלהם, כאילו, זאת אומרת בארץ או בחול או משהו כזה, אז על זה אני אולי מצטער קצת.
2: אוקיי, okay, מה השיא הקריירה מבחינתך, גם מבחינה אישית וגם מבחינה קבוצתית? תנו את שתי התשובות. Uh,
1: שני השיאים, שמע, קודם כל, אני חושב ש... קודם כל, ה-Champions זה כמובן השיא מבחינתי. אני חושב שמבחינה אישית, כאילו, כל הקמפיין הזה, להגיע למקום כזה, זה... זה אני, יודע, לא, לא חושב שבכלל יש תשובה אחרת. מבחינה קבוצתית, תשמע, זו שאלה באמת, גם, אני חייב לתת פה כמה תשובות. הקבוצה במכבי חיפה שהייתה בצ'מפיונס ליגה הייתה קבוצה אדירה, וגם הקבוצה בשנת 2005-2006 עם קולאוטי ובוקולי ודירסאו, קבוצה שמאוד מאוד מאוד נהניתי לשחק בה, חשבתי שבאמת היינו קבוצה מאוד חזקה וטובה ויציבה. קבוצה שפשוט באמת, אני חושב שזו אולי הקבוצה הכי טובה ששיחקתי בה, למרות שמבחינת שמות ומבחינת אה, אה, שחקנים, הקבוצה אה, של ה-Champions League הייתה כמובן הרבה יותר מרשימה, אבל אני חושב שמבחינת עוצמה של קבוצה וחיבור של קבוצה, אז הקבוצה הזאת הייתה הכי טובה ששיחקתי בה. תשמע, אה, כמובן בית"ר אושרים גם, עם הזרים וזה, אז גם זה קבוצה, קבוצות אדירות, ואני חייב לתת עוד אה, קבוצה אחת שהייתי בה, אפולו לא מדגן. בשנת 2013-2012-2013, סליחה, שלקחנו גביע וירדנו ליגה. זו הייתה אחת הקבוצות שאני הכי נהניתי לשחק בהן, מבחינת איכות של כדורגל, זאת אומרת, היינו מאוד איכותיים, דברים פגעו בנו בדרך, וגם אני נפצעתי בחודשיים האחרונים וירדנו ליגה, אבל זו הייתה קבוצה שמאוד מאוד נהניתי לשחק בה, וקבוצה טובה, אני חושב אחת הקבוצות הכי טובות שירדה ליגה אי פעם.
2: ומה מבחינת רגעי
1: שפל, גם באופן אישי וגם מבחינה קבוצתית? אז כמובן ירידת ליגה, זה כמובן גם ה, ה, התשובה הראשונה. ואני אבחר גם את, ה, את, את הכישלונות עם מכבי חיפה נגד מלמו ונגד רוזנבורג, בתור שני כאלה שצרובים לי מאוד בזיכרון. Uh, כן, נראה לי, נראה לי רגעים מספיק, <laughs> מספיק כישלונותיים, מה שנקרא. <laughs> כן,
2: <laughs> מי אתה מרגיש שלימד אותך את הרם הכי הרבה למשחק שלך בחיים בכלל, ואיזה מאמן בוגרים הכי ישפיע עליך?
1: אני חושב שהיו לי הרבה מאמנים שעברתי במחלקת הנוער של הפועל המדגן שמאוד השפיעו לי על הקריירה, זאת אומרת קודם כל מבחינת, לא, זאת אומרת לא על הקריירה, סליחה, השפיעו עליי מאוד בתור שחקן על האופי שלי, זאת אומרת אם זה משמעת ואם זה סדר ואם זה ארגון, דווקא דברים שמסביב, כי לא נדבר טקטיקה ולא נדבר מקצועית כרגע, אבל ככה לימדו אותי להיות באמת בקבוצה ובמסגרת. ובגלל זה באמת אני חושב שמחלקת נוער לשחקני כדורגל זה דבר מאוד מאוד חשוב, ש... כי גם אם הם לא יוצאים שחקנים, אז מקנה להם איזשהם, אם הם מקבלים כמובן את המאמנים הנכונים שיודעים לעשות את זה, אז מקנים להם איזשהו סדר או איזושהי משמעת שהולכת איתם אה, לכל החיים. והתמזל מזלי שבאמת אימנו אותי כמה וכמה מאמנים שהיה להם את הדבר הזה. אה, לגבי מאמני בוגרים, גם כמובן, אתה יודע, אני, אני יכול ללכת, אתה יודע, אימנו אותי לאורך כל הקריירה, כל השמות הכי גדולים בכדורגל הישראלי, משום וקשטן ושפיגל וגרנט ו, ורוני לוי ואלי גוטמן, ו, ו, ושוב, אני מצטער אם שכחתי מישהו, כל אחד מהם לקחתי משהו, אני אבחר באמת שני מאמנים, שזה אלי גוטמן ורוני לוי. כשנדבר מבחינה מקצועית טקטית, הם אלה שהשפיעו עליי הכי הרבה. מבחינת התפיסה שלי של המשחק, מבחינת העמידה שלי, מבחינת השינוי בכדורגל. זאת אומרת, הייתי ככה בדור שככה באמת התחיל, שהיה, אתה יודע, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, עוד לא הרבה טקטיקה וזה וזה, ונכנסתי לתוך שנות... האלפיים, ואחרי אלפיים ועשר כבר הכדורגל נהיה הרבה יותר טקטי והמון משמעת ו- ועמדות וכל ו- מיני דברים כאלה, אז הם אלה שלקחו אותי ככה מין לשלב הבא ב- בכל, בכל מה שקשור לטקטיקה ובתוך ו- המגרש.
0: מיכאל, שיחקת ארבע שנים במכבי חיפה. איפה גרת? גרת בחיפה או מחוץ לעיר? כי אתה יודע, הסוגיה הזאת אה, עולה אצלנו פעם בשנה, שנה וחצי, שפתאום מישהו מחליט שכל השחקנים צריכים לגור בעיר. <laughs> אז אתה גרת בחיפה, ומה דעתך בכלל על הסוגיה הזאת?
1: יפה, שאלה יפה. אה, אה, אני, בשנה, כשאני חתמתי במכבי חיפה, אז בחוזה באמת היה כתוב, אה, אז הם כאילו רצו שכל השחקנים יגורו בחיפה. ובשנה הראשונה הייתה לי דירה בחיפה, דרך אגב זו הייתה הפעם הראשונה שעזבתי את הבית. ואחרי השנה הראשונה, המוצלחת שלי מבחינה, מבחינה מקצועית, ופחות מוצלחת מבחינת העיר דווקא, זאת אומרת, לא, לא, לא כל כך, זאת אומרת כל החברים שלי, לא כל כך התחברתי, ל, ל, אני לא, לא יודע, החברים שלי קודם כל היו בתל אביב. ב- 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 או ברמת גן, והמשפחה שלי הייתה במרכז וזה היה לי קצת קשה, וגם באמת הייתה חסרה לי קצת הפרטיות בחיפה. זאת אומרת, אתם חיפאים?
0: אני כן, כל השנים.
1: אוקיי, אז אתה בטח יודע ששחקני כדורגל, לפחות זה בתקופה שלי, היו באמת כאילו מאוד מפורסמים, ו... אי אפשר היה כאילו, אתה יודע, לא אגיד לך אי אפשר, לא יכול להסתובב ברחוב, אבל כאילו הסלאד של חיפה זה היה כאילו הכדורגלנים. אין פה שום דבר אחר, זה רק כדורגל, בדיוק כמו דורטמונד. <laughs> בדיוק, משהו כזה. אז זה קצת הפריע לי, כי באמת, הייתה חסרה לי קצת פרטיות, ובאמת זה שכל אחד מתחיל לדבר איתך, ו- וזה, ואתה כאילו, זה, זה, היה קצת, זה היה קצת too much. ופה בתל אביב, אתה יודע, אני רואה אותך, וכאילו גם אם זה אין, אז אף אחד כאילו לא עושה מזה שום סיפור, וזה הרגיש לי יותר בנוח. אז אחרי השנה הראשונה, באתי, ל... אני לא זוכר אפילו למי, אבל להנהלה, או לאיתמרצ'יזיק, או אני לא זוכר מי שזה היה, ואמרתי לו שאני רוצה לגור בתל אביב, והם קיבלו את זה. ואז את השלוש שנים הנוספות גרתי בתל אביב, ונסעתי לחיפה כל יום.
0: יפה, אתה יודע שיכול להיות שאם היית נשאר בחיפה והולך לישון בשעה מוקדמת, כל התדמית שלך הייתה אחרת.
1: תשמע, בחיפה, דרך אגב, כשישנתי, כשגרתי, אז הלכתי לישון בשעה מוקדמת לגמרי, הכל בסדר. גם פה, אתה יודע, תדמית זה משהו שקל, כאילו, קל לבנות אותה וקשה אחרי זה לנפץ אותה. כן, ברור. 아, לא, אבל גם אין לי בעיה, אתה יודע, כאילו, לא הייתה לי בעיה אף פעם עם התדמית הזאת, זה, זה בסדר, כי באמת כל עוד עשיתי מה שצריך, מה שצריך על המגרש, אז uh, אתה יודע, יגידו, יוצא ובליין וזה, אה, אתה יודע, שטויות. זה באמת, uh, היום שאנחנו באמת uh, רואים uh, שחקנים וקבוצות באירופה ו- ומה הם עושים וזה, אז אתה יודע, אז זה נראה בדיחה. אבל uh, אתה יודע, גם עם זה מסתדרים, חלק מהקריירה.
0: כן, אנחנו מחכים שייתנו לשועה להראות משהו על הדשא, כדי שגם אצלו נוכל להגיד שהוא יודע להפריד <laughs> בין הדבר האחד לדבר האחר. עכשיו, מה, מה אתה חושב על זה, אבל כשמועדון בעצם מבקש מהשחקנים שלו לגור בעיר, זה לגיטימי, זה
1: לא לגיטימי, זה כפייה מוגזמת? זו שאלה, שאלה מורכבת. תשמע, אני יכול להגיד לך שזה מאוד תורם שאתה גר קרוב למגרש. אני יכול להגיד שב... שנים האחרונות שלי, שכבר הייתי, אתה יודע, קצת יותר מבוגר ומנוסה וזה, אז אני יכול להגיד לך שבחר, זאת אומרת, לא הייתי בשום פנים ואופן, שיחקתי בהפועל חיפה למשל, חצי עונה, בגיל שלושים, וזה היה פשוט סיוט. זה היה סיוט, גם הנסיעות וגם ה... אני לא הייתי עושה את זה. אתה יודע שהייתי בן 22, וצעיר, וזה, ו... יאללה, נסיעה, נסיעה, אתה יודע, שתיתי את זה, זה לא היה, גם אחרי זה בירושלים, לא גרתי בירושלים, גרתי בתל אביב ונסעתי, זה היה שטויה. אבל בסוף, ככה, ככל שהתקרבתי לגיל יותר מבוגר, הבנתי שזה מאוד חשוב, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה, אתה יודע, אולי חברתית, קצת, קצת אתה לא יודע, קצת עם השחקנים, קצת עם הזרים, קצת עם הזה, יש לזה חשיבות מאוד גדולה לפי דעתי. Uh, ברגע שהמועדון אבל מכריח מישהו שלא רוצה, אני הייתי מעדיף שזה יבוא מהשחקן יותר מאשר שזה יהיה uh, משהו של המועדון כי זה, זה יוצר איזשהו מין, uh, אתה יודע, השחקן עושה דווקא ואם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לגור איזשהו שהוא רוצה אז, זה יוצר איזשהו מרמור אז אני אף פעם לא אוהב שהמועדון מכריח uh, לעשות משהו uh, אבל הייתי מאוד שמח עם השחקנים שאני Uh, הייתי מאמן, הייתי שמח שהם יגורו כולם ב- ב- במקום שהוא קרוב למגרש.
0: תשובה מאוד כנה, תודה רבה. Okay. Uh, אחרי שעברת גם את בית"ר uh, ועברת עוד כמה קבוצות, התחלת את טונת uh, 2009-2010 בהפועל uh, תל אביב, mm-hmm. ואחר כך עברת לבני יהודה, ואנחנו בדיוק uh, סוגרים מחרתיים עשור. לאחד הלילות הכי שחורים שלנו כאוהדי כדורגל. אה, אובדן אליפות בקיזוז מול בני יהודה, אתה היית מהעבר השני, מה הזיכרונות שלך מאותו משחק?
1: מה הזיכרונות שלי? וואי, אה, אני זוכר דווקא ממש טוב כאילו את הכל. <laughs> אני זוכר ש... אני זוכר ש... מקבי חיפה קיבלו אותנו, אותנו, את האוטובוס שלנו, בכפיים. ושהאצטדיון היה מלא באוהדים של מכבי חיפה, אוהדי בני יהודה בזמנו מכרו את הכרטיסים שלהם או נתנו אותם לאוהדי מכבי חיפה, אני זוכר שאוהדי בני יהודה גם, גם רצו ש... רצו, כאילו הם רצו שמכבי חיפה תיקח אליפות וזה היה כאילו מאוד... לא היה אכפת להם כאילו שנפסיד את המשחק. אני זוכר שאנחנו עלינו בלי שום לחץ, אני זוכר שגיא לוזון Uh, אתה יודע, עשה אספה כמו לפני משחק רגיל, ואמר יש משחק, אנחנו רוצים לנצח, לא מעניין אותנו שום דבר, uh, חיפה, הפועל תל אביב, נקודות, אליפות, לא מעניין אותנו, אני רוצה לשחק, כדורגל ולנצח, זה הכל. וזה uh, מה שעשינו, תשמע, עלינו באמת מאוד מאוד משוחררים. לא, אני חושב, מה שטרף את הקלפים באותו משחק זה אני חושב שבאמת פשוט השחקנים של מכבי חיפה היו, פשוט הם, הם נטלו, הם, הם, הם סליחה, הם, הם, הם פשוט נפלו מגודל האחריות והיה להם מעמסה על הכתפיים שהם כאילו לא יכלו לשאת את הרגליים שלהם היו כבדות מדי. אני זוכר שדיברתי תוך כדי עם דקל קינן שהיה חבר שלי לאורך כל השנים ותוך כדי המשחק וזה. זה אומר, אני, אני לא מבין מה קורה, אני לא מבין מה קורה, כל השחקנים פשוט כאילו הם לא זזים, כאילו הם יותר מדי מתרגשים, כאילו המעמד גדול עליהם. וזהו, קרה מה שקרה במשחק הזה, ובאמת הוא זכור לדורות. אני, מה אני אגיד לך, אתה שמח שהשתתפתי בכזה משחק.
0: הייתה לך שם גם לדעתי לקראת הסוף איזושהי החמצה של מצב לא רע לכיבוש שער, אני זוכר נכון?
1: אני לא זוכר האמת, אני כן זוכר שכאילו שיחקנו, זאת אומרת זה היה אני ואלי רנטר ואסי בלדות ומשה ביטון אני לא זוכר, אני זוכר שכאילו אנחנו היינו חבר'ה עוזרה לי. בהתקפה וזה, אני זוכר שבמחצית דיברנו, אמרנו בואנה זה כאילו ממש, זאת אומרת די קל, אנחנו משחקים ב- ב- בכיף כאילו, אני זוכר שלירן עטר היו לאיזה שתי החמצות אה, ממש אה, מסמרות שיער, אבל אה, כאילו אתה יודע, כשאתה שאת, משוחרר, הרבה פעמים כשאתה משוחרר כאילו מזה, אז אתה באמת עושה הרבה דברים טובים, זאת אומרת יכול לעשות דברים טובים, מצד שני באמת אתה צריך את הדריכות הזאת קצת, שהמשחק משפיע ובגלל זה אתה יודע, כשאתה מגיע למצבים, אם אתה יותר מדי משוחרר, זה גם לא טוב. אז יכול להיות שזה מה שקרה לנו לפחות. אבל באמת מהשחרור הזה, אתה יודע, אז גם צעירי, שאתה לא יודע, בא, עלה, צעיר כזה, לא מעניין אותו מכלום, בא, שם גול, באים, אתה משחקים, אתה יודע. לא חשבנו מה זה יעשה. ואתה יודע, אחרי זה גם התגובות היו, חוץ מהאוהדים של מכבי חיפה כמובן. Uh, היו כאלה שאתה יודע, לא האמינו שכאילו התחושה לפני הייתה שאנחנו בטוח שאנחנו ניתן את המשחק וכל מיני שטויות כאלה ומה שכמובן לא קרה ועוד uh, משחק שמר נכנס להיסטוריה
0: כן בהחלט, היה שם בעצם קטע שאתה בין חברים שלך לשעבר ששיחקת איתם מכבי חיפה הזכרת את דקל גם קטן גם דוידוביץ' ומהעבר השני בעצם יכלו לזכות באליפות החבר'ה שהתחלת איתם את העונה מהפועל תל אביב זה משהו שבכלל עובר בראש של שחקן
1: כדורגל? לא, לי לא, אני לא זוכר שעבר לי משהו כזה בראש אני זה פעם אני זוכר בגלל שאני דיברתי תוך כדי המשחק עם דקל אז כאילו זה הדבר היחיד שאולי קצת זה אבל. תוך כדי משחק אתה יודע אתה משחק זה באמת היה משחק מוזר כי, כי זה היה בין באמת משחק כאילו בין היחידים היו לי עוד משחקים כאלה בקריירה אבל באמת משחקים שאתה לא מרגיש לחוץ שאתה לא דרוך שאתה לא, אתה פשוט משוחרר ומשחק כדורגל בשביל הכיף ואז בזה זה היה מוזר אבל לא הרגשתי איזשהו משהו והפועל תל אביב אתה יודע כבר באמת עזבתי באמצע העונה אחרי שלא שיחקתי עוד לפני זה כי הייתי פצוע במשך שלושה חודשים אז ככה שבאמת לא, לא הרגשתי שום אה, רצון לא לעזור ולא לתקוע מקל, אלא פשוט בא משחק כדורגל חופשי, וואלה, אחרי זה שאחרים התמודדו עם התוצאה, אני, אתה יודע, כדורגל וזהו.
2: מבחינה אישית, איך זה לעבור מקבוצות שמתמודדות על אליפות, זה אפילו לא נכון להגיד מתמודדות על אליפות, כי זה היו חמש אליפויות סך הכל מאוד קלות, שזכית בהן, ולקבוצות שאתה יודע, מקום חמישי כזה, אחרי זה אפילו ירידת ליגה.
1: קודם כל, אני מאוד מאוד מתנגד למילה קלות. מי שלא לקח אליפות ומי שלא דרך על, על מגרש, לא יודע כמה זה קשה לקחת אליפות, גם אם לאוהדים זה נראה חמש עשרה פור, עשר פור, שלושים ושמונה פור, לא יודע מה. ליברפול עכשיו מובילים ב-22 נקודות על, או, לא יודע מה, על מה תאמין לי שלא קל להם בשום צורה שהיא, ועוד עשרים שנה מישהו יגיד, אה, זה אליפות קלה. אין קל בכדורגל, אין דבר כזה, לא היה לי משחק קל בחיים, לא אני סתם זה לא
2: אומר שהמשחקים קלים או שקל השחקנים, אבל כקבוצה עשיתם את זה קל, הייתם הרבה יותר טובים מכל השאר, אני מדבר גם במכבי וגם בבית"ר
1: ירושלים. עוד פעם, זה נראה אולי ככה בראייה מרחוק, אבל שוב אני אומר, זה לא היה קל בשום צורה, אני מבין מה שאתה אומר, המילה קלה היא קצת ככה צורמת לי, אבל בסדר, נזרום Uh, אתה יודע, זה דרך של כדורגלן, שהוא נמצא ב- בקבוצות מסוימות והן נאבקות על אליפות, ואחרי זה, אתה יודע, עם ההתקדמות של הקריירה, וגם אני עם פציעות, ועם יכולת פחות טובה, אז מוצאת עצמי קבוצה פחות טובה, ובאופן טבעי, uh, שהיא קבוצה שלא מתמדדת על אליפות, ואחרי זה גם הייתי בליגה שנייה, וזה, אתה יודע, אני, הקריירה שלי לקחתי לכל מיני מקומות. אני יכול להגיד לך ש- ש- שהייתי בליגה שנייה, אז uh, מלא שחקנים, כל הזמן שאלו אותי איך אתה יכול לשחק כמו ביום שישי, אף קהל, שתיים בצהריים, חום אימים, אף בן אדם ביציע, אחרי ששיחקת באולט ראפורד ובוומבלי ובסטאנד דה פראנס ולא יודע איפה, ובלום פילד וטדי מפוצצים. אז מי שאוהב כדורגל, אז התשובה שלי תמיד הייתה אותו דבר, מי שאוהב כדורגל, אז הוא אוהב כדורגל מול 20,000 בטדי ו-100,000 בוומבלי, והוא אוהב כדורגל גם מול 100 צופים בראשון לציון בשתיים בצהריים. ברור שזה לא אותו אדרנלין וזה לא אותו זה, ואף לא משחק הוא לא דומה לשני. ואני אוהב כדורגל, אני אוהב לשחק כדורגל, אם אני ארד פה לשכונה אני אוהב לשחק כדורגל, וזה לא משנה אם יש קהל או אין קהל, אם יש אליפות או אין אליפות, אני רוצה כדור ומגרש ולשחק, וזאת האהבה שלי, וזה מה שאני אוהב לעשות. התמזל מזלי שהייתי בקבוצות שגם לקחו אליפות וגם... שהיו מקום חמישי וגם שירדו ליגה וגם שהיו בליגה שנייה. ותמיד אני אומר שטעמתי באמת את כל מה שיש לכדורגל הישראלי להציע. גם אם זה, אם זה ליגה ראשונה צמרת, אם זה ליגה ראשונה אמצע טבלה, אם זה ליגה ראשונה תחתית, אם זה לרדת ליגה, אם זה ליגה שנייה, אם זה אירופה, זאת אומרת לצאת עם קבוצות ישראליות לאירופה, אם זה נבחרת, לצאת עם נבחרת ישראל לאירופה. ואני באמת לא הייתי מוותר על שום אחת מהחוויה. מהחוויות שעברתי. מרגיש פספוס שלא יצאת לאירופה? כן, כן, לגמרי. אה, אני חושב שזה, שוב, עם הגיל, אה, אני מבין כמה זה באמת אה, היה חסר לי. החוויה הזאת באמת ההרפתקה. אה, אבל אה, אה, אני יכול להגיד שההחלטות שלי בנוגע לקבוצות אה, בחו"ל, הן היו נכונות לאותה תקופה. Uh, לא קיבלתי הצעות uh, שהן באמת, אתה יודע, אתה אומר, אין, אני לא חייב ללכת לשם. בזמנו הרווחתי הרבה כסף פה, וזה לא היה שדרוג לא כלכלי וגם לא מקצועי, כי שיחקתי באמת גם אז, מכבי חיפה באירופה ואחרי זה בית"ר ירושלים באירופה, uh, אז זה גם לא היה שדרוג מקצועי. וזה מה שהחלטתי אתה יודע זאת אומרת אני לא מתחרט על ה... אני לא... הייתי עושה את אותה, עושה את אותה... עושה את אותה החלטה אבל זה לא אומר שאני לא יכול להתחרט עליה היום.
2: Okay. אוקיי. אתה מרגיש שיש משהו שמנע ממך להיות שחקן עוד יותר טוב? כושר גופני אולי, פיזיות, השקעה, משמעת, אפילו איזה אלמנטים במשחק. אה,
1: תשמע אני חושב ש... אני, אני מרגיש שעשיתי את המקסימום ש... שהייתי יכול. אני חושב ש... אתה יודע, אני, אני חושב שהכישרון שלי הוא איקס ומתחתי אותו כאילו הכי הרבה שאני יכול מבחינת ההישגים ומבחינת הכדורגל שהצגתי, אני מאוד מאוד שלם עם, ה, עם מה שעשיתי. אם הייתי יכול יותר, אתה יודע, אני חושב שזה באמת אה, תלוי נסיבות, ויכול להיות שבנסיבות אחרות הייתי עובר ל, למקום אחר, קבוצה אחרת, והייתי פתאום אה, מוצא עוד איזה... שעלה עוד איזה משהו במשחק שלי שאני לא, ש, שלא גיליתי, אבל אני, אני באמת חושב שעם הקבוצות שהייתי ו, והשחקנים ששיחקתי איתם והרמה שהצגתי וה, והתארים שזכיתי, אני חושב שזה באמת, אני יכול להסתכל בסיפוק ו, ולהגיד שוואלה, לקחתי את הכישרון שלי ועשיתי כאילו מהלימון הזה ממש אחלה לימונדה, ואני לא חושב ש... לא שהיה חסר לי משהו ולא... אני <אז> חושב <אז> שהצגתי את הכדורגל הכי טוב שאני יכול, אתה יודע, ברור שבמהלך קריירה אז יש לך משחק שאתה אומר הייתי יכול ככה והייתי יכול ככה והייתי יכול ככה, או משחק כזה או משחק אחר, <אז> אבל אם אני עכשיו מסתכל אחורה לאורך כל הקריירה אז אני מאוד מאוד שלם ומסופק עם מה שהצגתי ומה שעשיתי.
2: מסתכל על הכדורגל היום לעומת הכדורגל שגדלת עליו, ששיחקת בו, מה אתה מזהה איזה דברים השתפרו
1: ומה אתה חושב שחסר? וואו, זה נושא לשיחה שלמה, לרעיון שלם בפני עצמו. אבל אני אגיד כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שכל דור, אתה יודע, כשאני גדלתי, אז גדלתי. אתה יודע, כשאני הייתי, נניח, כשהתחלתי לשחק בבוגרים, אז אמרו, הכדורגל הוא לא כמו שהיה לפני זה. ואבוקסיס אמר לי, כשאני גדלתי אמרו לי, הכדורגל זה לא כמו של שפיגל ושפיגלר ומה אתם ומה, כל דור מסתכל בנוסטלגיה, טיפוסים של כדורגל הם טיפוסים מאוד נוסטלגיים ונוטים ככה לזיכרון קצר ולא לדעת ולא לזכור מה היה ומה יש ותמיד כאילו מה שיש זה נראה פחות טוב ממה שהיה, אז אני... אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, הכדורגל מאוד השתנה, זה, זה ברור, אתה יודע, גם מבחינת כל מה שקשור לעניין הפיזי, אם זה מהירות, אם זה כוח, אם זה עוצמה, השתנה גם מבחינה טכנית, אני חושב שהיום, אתה יודע, הזמן המחשבה הוא הרבה יותר קצר, והאינטנסיביות הרבה יותר גבוהה, הכדורגל באמת, ממתי שאני התחלתי לשחק לעכשיו, הוא מאוד מאוד שונה. אולי, אולי באמת היו יותר... פעם היו נראה לי בש... בשנות התשעים או מתי שאני התחלתי היו יותר כישרונות מהשכונה זאת אומרת כאלה כל מיני כאלה תחבולנים וכל מיני כאלה שהיום אולי קצת פחות ובגלל זה מי שיש לו קצת את הזיק הזה של השכונות הוא יכול להצליח ומחפשים את זה ודרך אגב זה, מין, זה אם אנחנו קודם אמרת ירדן שואה זה מה שאני מוצא בו דרך אגב מין זיק של שכונתיות אולי זה, כאילו אני אומר את זה בקטע טוב, כאילו, אני חושב שיש לו ברגליים דברים ש, שהם לא טריוויאליים, הם דברים שאנחנו לא רואים מהרבה שחקנים, ואני מאוד אוהב את זה, לא רק בו, בעוד שחקנים שיש את זה, וזה אולי באמת השינוי הכי גדול, זאת אומרת יש פחות כישרונות שכונתיים כאלה, וזה היה הרבה בשנות ה-90 או בתחילת שנות ה-2000.
2: אתה מתחיל בשעה טובה לאמן נערים, כשאתה מסתכל 15 שנים קדימה, מבחינת הרצון שלך אני מתכוון, האם להמשיך לפתח שחקנים זה מה שאתה רוצה, או שיכול להיות גם שאתה פוזל לכיוון בוגרים בשלב כלשהו.
1: אני באמת לא יודע, אני חושב שהדרך הזאת שאני עכשיו מתחיל, גם התלבטתי לגביה והחלטתי לעשות את הצעד הזה. אני מתחיל דרך, אתה יודע, שהתחלתי לשחק כדורגל בפועל עמד ואחרי זה בפועל פתח תקווה. גם אז שאלו אותי, מה אתה רואה בעוד, מה החלום שלך, מה אתה רואה בעוד 10-15 שנה, אמרתי, בדיוק מה שאני אומר עכשיו, שאני עכשיו זה הצעד הראשון שלי, אני לא, אני לא חולם, אף פעם לא חלמתי יותר מדי, אני, אתה יודע שהייתי ילד, לא חלמתי להיות שחקן בנבחרת, או לשחק באולט רפורד, או ב... בא... אני רוצה לשחק, ובוא נראה כאילו, לאן זה יוביל אותי. אז זה אותו דבר ככה נראה לי עם אני, אני מתחיל עכשיו באיזושהי דרך. ובוא נראה לאן זה יוביל אותי, אתה יודע, יכול להיות שאני עכשיו 20 שנה אהיה במחלקות נוער, ויכול להיות שבאמצע שנה הבאה אני אעבור לבוגרים, אני, אתה יודע, זה אי אפשר לדעת, וגם מבחינת הרצון שלי, אין לי רצון כזה או אחר, הרצון שלי כרגע הוא להתחיל את הדרך הזאת, ולראות לאן היא מובילה אותי, אני חושב שזה גם יפה, זאת אומרת שאין משהו, משהו נחמד, שאין לי איזשהו יעד ואין לי איזושהי מטרה, למרות ש... כל האנשים המיליטנטים מאוד לא אהבו את המשפט הזה. אתה צריך דרך ואתה צריך מטרה ואתה צריך זה ואתה צריך זה, אז לא, גם בקריירה שלי לא הייתה לי אף דרך ואף מטרה. פשוט רציתי לעשות את הטיח הכי טוב שאני יכול ולראות לאן זה מוביל אותי. ולקבל את ההחלטות תוך כדי תנועה. וזה בדיוק כמו שאני אעשה בקריירת... שבצע, עכשיו אני מתחיל צעד ראשון בקריירת האימון שלי ונראה לאן זה יוביל אותי.
2: תמיד אפשר להגיד שהמטרה היא להיות מאושר, אין מטרה יותר נעלה מזאת.
1: לגמרי, אין שום ספק.
2: כמה אתה עוקב אחרי
1: הליגה בארץ? שולט בהרכבים? זוכר תוצאות ברמה כזאת? ברור, איזה שאלה. ברור, תוצאות, אני יודע, לא צריך להגזים, אבל אני עוקב, ברור. קודם כל אני גם שודר בצ'רלטון, אז אני, אתה יודע, אני חייב להיות מעודכן, ובאמת, לפני הכל אני חובב מאוד מאוד גדול, שכדורגל ישראלי... אני אוהב כדורגל, וברור, צופר, רואה, עוקב, אוקיי, הכל.
2: מה דעתך על העבודה שבלבול עושה במכבי, זה איזשהו קסם שהוא הביא, או שמומנטום
1: שהתחיל טוב והתפתח להצלחה? אני חושב שזה חלק משני דברים, וזה תמיד ככה בקבוצה, אין, זה לא משום מקום, ברור שזה חלק, זה עבודה של מאמן. וברור שאתה יודע, גם אם המומנטום החיובי הזה, אז אתה יודע, גם דברים נדבקים, ויש, ו- ואתה יודע, כמו, כמו, הפסדי, כמו ששרשרת הפסדים, אז גם זה אותו דבר עם ניצחונות, ברגע שיש וייב טוב מסביב לקבוצה, ויש ניצחונות, ויש אווירה טובה, אז זה מוביל לעוד ניצחונות ועוד אווירה טובה, וראיתי את זה באמת בכל קבוצה מנצחת ש- שהייתי בה. ומרקו, אני מכיר אותו כמובן שנים, הוא היה גם עוזר מאמן של רוני לוי, ואני, ו- ו- ואני מכיר אותו גם באופן גם מאמן מצוין וגם אישיות נהדרת שהתחבר לשחקנים, גם כמעט אני חושב שבכל מקום שהוא היה, גם השחקנים התחברו אליו וגם הוא עשה תוצאות טובות, אז ההצלחה שלו ממש לא מפתיעה אותי.
0: אנחנו בימים של קורונה עכשיו, והרבה על הפרק עולה גם עניין של שכר שחקנים, גם עניין של חל"ת, גם עניין של הפחתות בתקציבים. כשאתה מסתכל על זה כשחקן עבר, על כל הקטע של פתאום שחקן שחותכים לו את השכר, מה, מה עובר לך
1: בראש? גם בתור אחד שהיה מעורב באיזושהי צורה בהעברת ארגון השחקנים להסתדרות, שעכשיו מובילים אותו משיקו מישאלו ועוד וניר אלון וכאלה, אז אני יכול להגיד לך שמאוד נלחמתי עבור זכויות שחקנים. ועבור זה ששחקנים יקבלו יחס הוגן. ברור שכל הסיפור הזה עכשיו עם הקורונה זה משבר עולמי, וצריך כמובן להתייחס לזה בהתאם, אבל תמיד אמרתי שבאמת איפה שיש רצון וגישה להגיע, להגיע לשחקנים בצורה טובה ובצורה בוגרת ובצורה הדדית ובצורה שקופה, אז, אז, אז לא יהיו בעיות. זאת אומרת, ראינו כל מיני מועדונים כמו בני יהודה למשל, וכמו... עוד כאלה שאני לא, לא זוכר, שפשוט הבעלים בא בגישה הכי טובה בעולם, ואז השחקנים גם באו אליו בגישה טובה, ותוך שעה של אה, שיחה, פתרו את כל העניין, הם קיצצו, הם נתנו, זה, תודה רבה, הגיע. ובמקומות שזה לא נעשה ככה, אז התוצאות היו בהתאם. אז שחקנים הם לא, באמת, הם לא עבדים, והם לא... איזה, הם, 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 הם שחקני כדורגל, והם עובדים, והם עם זכויות, והם בני אדם לפני הכל. אני חושב שכל דבר, כל החלטה, וכל... משהו כזה שנוגע לכל דבר, בטח אם זה קיצוץ או תנאים או תנאים סוציאליים או כל דבר אחר, צריך להיות בשיקוף, בשיתוף סליחה, ובשקיפות עם השחקנים וככה יגיעו לתוצאות התוצאות הרצויות והתוצאות הכי טובות, גם לשחקנים וגם להנהלה.
0: מה הדינמיקה בחדר הלבשה בעניינים האלה בין שחקנים? כתבתי לעצמי את השאלה הזאת וישר קפצתי לראש עד כמה מיוחדת אולי בקטע הזה, הייתה בית"ר בתקופה של גאידמה. שזה הרבה מאוד שחקנים מהטופ הישראלי, אתה ובנאדו ושמעון גרשון ועידן טל, אה, שהגיעו וזרים שהיו מאוד מאוד יקרים. זאת אומרת, פתאום מקום שהתקציבים בו נראים ממש אינסופיים, עד כמה זה משפיע על דינמיקה בחדר הלבשה? עסוקים יותר בכסף, זה, זה נראה אחרת מבפנים, שזה פחות שחקני בית וכולם ככה בעצם נקנו מבחוץ?
1: תשמע, באמת... כל השחקנים האלה שאמרת, אמנם באמת היינו שחקנים מבחוץ, אבל א', כולם באמת א', התחברו מאוד מאוד טוב למועדון, והיו שם כל מיני שחקנים כמו אבירם ברוכיאן, וכמו ברק יצחקי, וכמו עמית בן שושן, וכמו עוד כאלה שהם היו שחקני בית, אז החיבור בינינו היה מאוד מאוד טוב, וגם מה שאיחד את החדר הלבשה הזה, למשל, שבאמת כל השחקנים האלה באמת... האישיות של כל אחד מהם, אם זה שמעון ואם זה אריק ואם זה עידן טל ואם זה גם הזרים שהגיעו, לא היה אף, כמעט אף אחד שהוא היה בעייתי באופי או, או פעל מתוך אגו, ו, וכשיש כאלה שחקנים שהם גם מנוסים מאוד מבחינת הדברים שהם עברו בקריירה, וגם באמת באופי שלהם הם מאוד נוחים, אז, אז כל הדברים האלה לא, פשוט לא משפיעים. ואם היה איזה משהו קטן כזה, אז באמת אנחנו, השחקנים כאילו, הבכירים והזה, אז דאגנו מהר מאוד להרגיע את העניין. אני יכול להגיד לך שבאמת היו שלוש שנים פנטסטיות בחדר ההלבשה, ובאמת, אני לא זוכר כמעט, בטח לא ריבים, ממש לא, אתה יודע, דיבורים, אם <אח> כבר, על כסף, אתה יודע, רק באמת בקטע של בדיחות הדעת. ה, אתה מרוויח ככה, אתה מרוויח ככה, אבל ממש לא היה... אף, אף מרמור או איזה ריב או איזה משהו כזה. אף, ההפך, ידענו באמת להיות חדר הלבשה מאוד מאוד מגובש. ולראיה, אני, אני שומר עם המון שחקנים עד היום אף, בקשר, אם זה אבירם בורכיאן ואלי ששון וברק יצחקי ועמית בן שושן, אתה יודע, בצמתים כאלה ו- ואחרים, כמובן אריק בנאדו ושמעון ו- ורוני גפני ואתה ו- יודע, כל מיני כאלה ש... שהיינו אז בחדר הלבשה עד היום באמת יותר מ... לא יודע, 15 שנה כמעט, אני יודע, 13, 14, 12 שנה, אנחנו שומרים על קשר, אז זה מראה את החיבור המיוחד שהיה שם. גם דרך אגב במכבי חיפה, אם אני לוקח את זה עכשיו ל... לעניין שלנו, במכבי חיפה היה חדר הלבשה מאוד מגובה של, יודע, צעירים, ש... ידעו לקחת מהמבוגרים את הדברים הטובים, אני הייתי אז מהצעירים, אתה יודע, בא 21, 22, מסתכל על כל מיני, על אריק בנאדוב, ועל קייסי, ועל חרזי, ועל הזרים, ואבישי ז'אנו, ווליד בדיר, ואתה יודע, כל מיני כאלה ש... אתה יודע, כשאתה מסתכל על דברים כאלה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה, גם אם אתה פתאום שנייה יוצא מה, מהסיפור, אז מישהו נותן לך איזה סטייה, אומר לך, הלו, לא, בוא תחזור לתלם, הכל בסדר. וככה זה היה.
0: אתה מונה את כל השמות האלה ואתה פשוט מכריח אותי לשאול, יש איזושהי קבוצה ששיחקת בה שאתה חושב שהייתה מנצחת את מכבי של הצ'מפיונס?
1: <laughs> קודם כל להזכירך מכבי של הצ'מפיונס זה רק לך אליפות.
0: זוכר, זוכר, תאמין לי, את הכאבים אני זוכר יותר טוב מאשר את הסמכות. <laughs> כן, כן, אבל זה...
1: צריך, לזכור, זה... צריך
2: לזכור שזה קבוצה בלי ג'וטה ויעקובו מינואר, וזה כבר אפילו ג'וטה לפני,
1: וזה אבל עדיין, עדיין, זה עדיין, זה עדיין. אם, אם, אם דיברנו מקודם אחת הקבוצות, גם בני ז'וטה וגם עם יעקובו, שעזוב שאיתם זה היה באמת לא כוחות, אבל גם בלעדיהם היינו צריכים לקחת אליפות, וזה אחד הפספוסים הכי גדולים. בטח כששלושה מחזורים לסוף ניצחנו כל משחק בחמישיות, ועדיין לא לקחנו אליפות, זה באמת מראה על הפספוס הגדול שלנו. אתה היית ee... צריך לדבר
2: עם החבר'ה שם בפתח תקווה שלא יאשרו להעביר את המשחק אבל זה כבר... זה תאמין לי, דבריץ, ב... כן.
1: <laughs> כן לגמרי זה לא היה לא, תלוי בנו אם אתה אז אני זוכר אפילו ינקלה אישר להעביר את המשחק איזה אה, סיפור לא זוכר לא משנה, בכל אופן אה, זו הייתה קבוצה באמת אגדית ואני לא יודע בטח אם אתה מכניס את ג'וטה ואת יעקובו. ספק גדול מאוד אם יש איזושהי קבוצה שיכולה לנצח את הקבוצה הזאת.
0: כן, אפילו לא לגמרי מנצ'סטר יונייטד. <laughs> שאלה אחרונה, שאלה אחרונה לגבי התקופה של הקורונה. שחקנים חוזרים עכשיו בעצם מתקופת הקפאה שהיא יותר ארוכה מחלק מהפגרות שיש בקיץ, והם מתאמנים בעצם שלושה, שלושה וחצי שבועות לפני מחזור הליגה הראשון שנקווה שיהיה בשלושים במאי. מבחינת כושר גופני זה משהו שמספיק לשחקן?
1: Um, תשמע, אני לא פיזיולוג ולא מאמן כושר, אבל uh, מהניסיון אני יודע שדרושים בין uh, חמישה לשבעה שבועות uh, לכושר, אבל uh, יש פה כמה דברים uh, שהם יוצאי דופן. אחד, באמת שהשחקנים לא באמת היו בפגרה, אלא התאמנו, ז, אבל זאת אומרת, לא ולא, זאת אומרת לא נחו לחלוטין, מצד שני באמת לא עבדו uh, בקבוצה, וכמובן לא עם uh, מגע, שזה הדבר הכי חשוב. אז uh, אני, חושב ש, uh, אני חושב שזה יהיה בסדר, תשמע, זה, זה לא יהיה כושר מלא, ומה שגם צריך לקחת בחשבון בצורה מאוד רצינית זה באמת חום, שתכף uh, יגיע אלינו, כבר מגיע אלינו, אבל ששחקנים uh, יצטרכו לשחק, אולי לא בתקופה הראשונה, אבל אם הליגה תמשיך עד יולי או משהו כזה, אני, להזכירכם יולי ב, בארץ ישראל זה לא התנאים הכי אידיאליים סבי כדורגל, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון. אבל uh, אני בטוח שכל המאמני כושר וכל הפיזיולוגים וכל קבוצה יעשו את המקסימום ואתה יודע, מה, אין לנו מה לעשות, זה, זה, זה לא אידיאלי, זה בטוח, לא מבחינת כדורגל, לא, לא מבחינה פיזית, לא מבחינת שום דבר, אבל אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו נקלענו כל העולם למצב כזה ונעשה מה שיש, עם מה שאפשר, אתה יודע, כאילו, אין, אתה יודע, שחקנים לא היו בכושר מלא, לא בכושר מלא, אנחנו לא נכנס אליהם, רק רוצים לראות דשא, שחקנים, כדור, וטוב לנו. הקשר
2: שלך לפוליטיקה מבית משפחתי גם מוכר וידוע, אבל לא, לא על זה נשאל, כן נדאגה, אבל שאלה, <תקש> דה, נדאג. נדאג. על דאגה, מה השאלה, מה דעתך על ההתבטאויות של כדורגלנים
1: וספורטאים בנושאים פוליטיים? קודם כל אני, אני בגדול בעד, אין לי, אין לי בעיה כאילו שאף, שאף שחקן או מאמן או מישהו שקשור לספורט שיביע דעה כזאת אחרת, אין שום בעיה. עכשיו שהיה עם שכטר איזה עניין וזה, אז שאלו אותי מה אתה חושב על זה שמכבי תל אביב אסרה עליו לזה ואם אתה חושב שהוא לא היה צריך לדבר אז אמרתי אני חושב שהוא מבחינתי היה צריך לדבר והמועדון עשה מבחינתו מה שהוא צריך לעשות אתה יודע אם אני הייתי מנהל של מועדון אני לא הייתי רוצה שהשחקן שלי יתבטא כי זה כאילו באמת מסיט את ה... זאת אומרת סתם שם, 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 שם עליו אש בלי שום צורך אבל אם אני אתה יודע מה מהקו שם מהצד של השחקנים אתה רוצה לדבר דבר תהיה מוכן רק לתגובות אם בא לך כאילו לדבר הזה סבבה אין שום בעיה
2: כן, האמת שאצלנו זה, זה שונה. כי אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים נגיד על סתם דוגמא ארצות הברית, אז אתה רואה שחקנים כמו סטפן קרי לברון ג'יימס, מתבטאים בצורה מאוד, גם באופ... בדברים חברתיים וגם בפוליטיקה עד רמת הבחירה, תמיכה בנשיא, במקרה כן. של לברון זה היה נשיאה בבחירות. אתה חושב שחלק מההבדל פה זה כל הסיפור שיש לנו את האימוץ, שזה משתלב עם בני מיעוטים בנבחרת, וזה אולי... אולי פה יש הבדל ואולי כן ברמת נגיד לנבחרת פחות
1: לתת הנחיה להוריד פרופיל? Uh, לגבי הנבחרת אני לא יודע, עוד פעם יש דברים שהם, uh, קודם כל בוא, בוא ניקח שנייה uh, את ארה״ב אם דיברת על לברון וזה אז באמת זה הבדל עצום כי באמת uh, לברון וסטף קרי וכל השחקנים האלה וקפרניק מהפוטבול וזה שיצאו למאבקים חברתיים ואתה יודע הם, הם, זה אנשים שהם מובילי דעת קהל בעולם. כן, אתה יודע, עם כל הכבוד, לא יודע, לי, לשכטר, למי שאומר איזה משהו על זה, זה לא עכשיו הר גורל כמו שאם לברון יגיד איזה משהו או סטף קרי. אז אני חושב שההבדל הוא באמת עצום. אבל בביצה הקטנה שלנו, אני חושב שדברים, נניח אם מישהו, זאת אומרת, הייתי מעדיף שבאמת הם יתבטאו בנושאים חברתיים, גזע, לא יודע, גזענות, זכויות עובדים, כאלה וזה, וזה משהו שכאילו באמת הרבה יותר מאשר פוליטיקה. Mm. אבל אתה יודע, שוב, אני לא יכול להגיד למישהו מה להגיד. מבחינתי, אם, אם האפשרויות הן לא לדבר בכלל או להגיד, או להגיד מה שבא לי, אז, אז ברור להגיד מה שבא לי, אני לא אסתן את הפה בגלל שזה, אם לא בא לך לדבר זה גם בסדר, הכל, הכל בסדר. אני חושב שאם שה... אתה מדבר על מה שקורה בנבחרת, אז... ביברס ובירם קיאל ודאבור ודיא סבא ודיברו מעומק ליבם וזה היה מבחינתי מאוד יפה ומה אני אגיד לך, אני, אני מקווה ש... שזה אולי יעזור קצת לאיזשהו באמת שיתוף ו... וקצת הזדהות עם... עם כל החלקים בחברה הישראלית ותמיד יהיה כאלה שזה לא מתאים להם, בסדר אין מה
2: לעשות. כן, אני מסכים, ואני רק אזכיר שהיו ש... שחקנים שהרבה מאוד, כאילו חלק מקמפיין שאז לגלעד שליט שעלו עם חולצות, ופעם אחת אמי הטאגה עם חולצה של אברהם מנגיסטו ויכנסו אותו. <laughs> ש... <laughs> זה, זה בהקשר הזה. כן,
1: אני, אם, אני חושב שכתבתי על זה איזה משהו בטוויטר, שזה היה זה, או בטוויטר, לא בפייסבוק או משהו, או ש... הזדהיתי איתו, שאמרתי לא זוכר מה, ברור שזה, אתה יודע, עוד פעם, שלי ב- 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 במקרים האלה מאוד מאוד ברורות, ידועות, ו- ואני לא, אתה יודע, ומי שישאל אותי לגביהם אני אענה, ו- ובראש חוצות אני אפרסם את התשובה, אין לי שום בעיה עם זה.
2: היה לך איזה, פ... כשחקן יצא לך ל- ל- להיתקל באיזשהו עימות פוליטי בחדר הרבשה, אוהדים שהציקו ש- ש- לך על רקע כזה?
1: ברור, אוהדים לא. חוץ מקללות כאלה, אתה יודע, אשכנזי, שמאלני, בלה 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 בלה, כאלה. ובחדר הלבשה, בטח, איזה שאלה, מה זאת אומרת, אין חדר הלבשה אחד באף קבוצה שהייתי? שלא נקלעתי, ואז זה נקלעתי, אני קלעתי את עצמי, מה שנקרא, לעימות פוליטי. לא עימות, זה אתה יודע, דיבורים של חדר הלבשה. ואני יכול להגיד לך שבהרבה קבוצות שהייתי, והיו באותם שנים, זה uh, היה שנות בחירות, ולמזלנו יש הרבה בחירות ב, בארץ הזאת, אז uh, הרבה שחקנים כאילו השפעתי עליהם, ופתאום הצביעו דברים שהם לא היו מצביעים uh, לפני. Uh, יש לי המון תמונות של שחקנים ששוקרים לי מהקלפי, הצביעו מרץ, או הצביעו, uh, לא זוכר, או, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, בגללך, וזה, וכל הכבוד, וזה, 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 כל מיני כאלה. אז ברור חלק מהדיבורים בחדר הרבשל דיבורים פוליטיים ואני כמובן לא... לא בוא, נגרא, בוא נגיד אני, אני שש אלי קרב בעימותים האלה ואין לי שום בעיה לדבר ו, ולהתווכח וזה דברים שקורים לגמרי בחדר הרבשל ואני מאוד אוהב את זה דרך אגב.
0: יפה מאוד, טוב עכשיו מהדברים הרציניים של הפוליטיקה בוא נלך למשהו ככה קצת יותר קליל אנחנו תמיד מסיימים עם הימורים אז עכשיו ההימורים הם בנושאים האלה האם יהיה לנו עוד קהל במגרשים במהלך שלהי העונה הזאת?
1: מיכאל, אתה ראשון. וואו. אה... לא. אני אומר לא. ניחוש, ננחש. מתן? לצערי לא, למרות
2: שאני, ש, שזה יהיה, אתה יודע, קולנוע יחזור, ואני חושב שגם הופעות באיזה שלב, את הכדורגל ישאירו לסוף לדעתי.
0: טוב אז אני שאני מזכיר פעם נוספת שאני אמרתי שיחזור כדורגל לפני סוף מאי ואני מחזיק אצבע עוד שזה יקרה ואני לא מנחש את זה מנחש שאנחנו עוד נזכה לבקר בתוך האצטדיון השנה ובאמת הקטע הזה של הקולנוע והתיאטרון שאמור לחזור אה, באמצע יוני זאת אומרת שבועיים אחרי שחוזרת הליגה ואני חושב שבשלב מסוים אה, יפעילו פה מכבש ולפחות חלק מהקהל יוכל אה, להיכנס. עכשיו שאלת האמירויים שנייה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל מצב הטבלה כרגע הוא שמכבי במקום השני, ביתר במקום השלישי, באר שבע רביעית, הפועל תל אביב חמישית והפועל חיפה שישית. עכשיו, חוץ מזה שמכבי תיקח אליפות, מה יהיה סדר הקבוצות לדעתכם? מיכאל, אתה הראשון.
1: וואו. זה מאוד משנה מה יקרה עכשיו בבאר שבע שם, מה קורה, אבל בואו, אני אלך על... אמרנו מכבי תל אביב, מכבי חיפה שנייה. מי בית"ר ירושלים שלישית? כן. בית"ר ירושלים תישאר שלישית. מי חמ... מה אחרי זה? באר שבע?
0: באר שבע, הפועל תל אביב או פועל חיפה? באר
1: שבע, הפועל תל אביב, הפועל חיפה. וואלה, נשמע טוב, ככה זה נגמר גם.
0: מתן, מה אתה אומר?
2: לצערי, תל אביב יזכו באליפות. אני גם צריך לסייג פה כי... כל שחקן חולה יכול כאילו להשבית את העונה. אני, אני עוד אכתוב בעתיד על למה זה גורם לכל משחק יותר חשוב והכל וצריך גם את לקחת בחשבון אבל כל מקרה אם העונה תגיע לסיומה מכבי תל אביב לדעתי תזכה באליפות מכבי תהיה שנייה ירושלים אה, שלישית באר שבע רביעית והפועל תל אביב אה, במקום השישי. <laughs>
0: טוב, אהבתי. טוב, אני כמו מיכאל, אני לא חושב שמשהו ישתנה בדירוג השנה, ואני רוצה נורא נורא להודות לך, מיכאל, היה פשוט כיף לדבר
1: איתך. תודה, אני גם היה כיף לדבר איתכם, שמח שהערכתם אותי, ויאללה, בהצלחה למכבי חיפה.
0: יופי, תודה, בהצלחה גם בתפקיד החדש ובהשקת קריירת האימון. תודה. תודה רבה, מתן, היה כיף גם לדבר איתך, לחזור סוף סוף. התענוג היה עם מיכאל, תענוג כשחזרת, איזה כיף. יופי, נקווה שנחזור במהרה לדבר על כדורגל אמיתי על הדשא. תודה ליונתן אברהם שנותן לנו תמיכה מאחורי הקלעים. אני הייתי פרלה, ירוק עולה.